0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, hein, rapaz? É a primeira. Não, não é a primeira sexta-feira do ano. Já é falando bobagem, já teve uma primeira sexta-feira. Começamos do bem, ano. hein? Vamos falar assim. A primeira sexta-feira útil. Do ano, né, porque acredito que no dia 2 ninguém trabalhou, né, então... Nós enfim... trabalhamos, eu trabalhei, desculpa. Você trabalhou? Ah, mas daí a gente é exceção, tá né, jornalista é, sempre enfim, é. sofre um pouco, né? Tem que trabalhar sempre, né, não tem jeito, mas, enfim, sexta-feira é tudo de bom, né, hoje dia 10 de janeiro de 2020, sejam todos muito bem-vindos ao programa, já convido vocês a participarem, é de todos os assuntos que vamos tratar aqui no programa através do nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Vamos falar de São Paulo suspendendo o contrato do Jean e o Diniz falando que o time tá bom, nem vai falar sobre isso... O que mais? Vamos falar de uma polêmica, eu não sei se a gente pode chamar de polêmica, eu não sou especialista em treinos, nada.
0: Mas, mas... o assunto é cu... um assunto curioso, Agora, O assunto
1: é curioso, porque ontem é, o Palmeiras divulgou né, o, o, o time treinando naquela caixa de areia, né? É, e começou a se questionar que o Luxemburgo está usando métodos antigos, né? Que hoje no futebol moderno os treinadores já não usam mais esse tipo de treinamento Enfim, criou uma polêmica, né? Para muitos até como uma forma de crítica. Uh, ao que as pessoas acham né? algumas, de que o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado e vamos falar dessa história né? que o Felipe Melo pode virar zagueiro no Palmeiras né? ele comentou ontem, inclusive em entrevista coletiva sobre isso, falou que está preparado está tudo certo para ele não ter problema é, nenhum e eu queria falar também gente, do Bragantino Aí, sabe por que falar do Bragantino porque o Bragantino num, numa janela Uh, numa negociação de mercado que tá tão parada como essa do Brasil, né? Poucas movimentações, principalmente das principais equipes de São Paulo, né? Se a gente for pegar São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, não tem tido lá muita movimentação de mercado. É o Bragantino que tá ditando as regras do jogo. O Bragantino já gastou mais de 50 milhões de reais para montar a equipe que vai jogar a Série B, vai jogar o Campeonato Paulista agora também, enfim. E quem está aqui comigo para comentar todos esses assuntos é ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro?
0: Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bragantino é o novo rico É a nova sensação da janela de transferência coisa, A gente não. se acostumando a ver nos últimos anos Ora, o Palmeiras contratando muito O São Paulo também contratou muito Ou o Flamengo, que é o novo rico Mas na verdade o Bragantino E eu diria para você que esse dinheiro de, esse, esse montante de mais de 50 milhões Que o Bragantino já investiu Na verdade é pouco perto do poderio Que o Bragantino promete ter O Bragantino tem um orçamento para essa temporada De mais ou menos 200 milhões de reais então se a gente pegar, não gastou nem metade Gastou um quarto do valor é. E muito interessante essa, essa estratégia do Bragantino E eu acho bacana também você ter um outro clube com uma nova proposta Um clube que está bagunçando um pouco o mercado é. de transferências Quem sabe também vai, vai bagunçar, bagunçar um pouco a tabela de classificação E despontar com uma surpresa nos resultados também
1: É isso, já já a gente trata desse assunto Porque eu quero começar o programa falando exatamente do São Paulo Vamos falar do Tricolor Paulista? Salve
0: o paulista, amado clube brasileiro.
1: Algumas coisas interessantes em relação ao São Paulo primeiro, talvez a principal notícia, né, é do São Paulo que o São Paulo resolveu suspender o contrato do goleiro Jean, né? Acredito que todos tenham acompanhado aí o caso que tá envolvendo o, o Jean, né? O caso de agressão uh, à sua esposa. Eles estavam na Disney, né? Se eu não me engano, em Orlando. Exatamente. Né, e, e aí houve caso, enfim, foi um caso amplamente exposto nas redes sociais, né? Pela mulher do Jean, a foto do Jean na, que foi fichado lá na, pela polícia é, de Orlando também, lá é, rodou as redes sociais e aí se cobrou do São Paulo uma postura, né, uma atitude em relação ao caso e o São Paulo ontem tomou essa atitude que foi de suspender o Jean... Me parece que não tinha muito o que fazer O São Paulo nesse caso né? É e, e
0: na verdade não tinha muito o que fazer Mas o São Paulo procurou fazer algo Ainda mais, mais é, contundente O São Paulo queria na verdade rescindir O contrato do Jean Inclusive o, o, o Departamento Jurídico do São Paulo Procurou observar no texto Do contrato se existia alguma brecha Que possibilitasse a rescisão A demissão dele por justa causa Como não encontrou, achou melhor Suspender o contrato do Jean E quem sabe esperar no fim do ano é, poder recidir, poder não ter que pagar é, Nenhum tipo de multa, nenhum outro tipo De ressarcimento O fato é que o Jean ficou com o nome sujo E também é o é delicado para o clube ficar é, se expondo dessa maneira. Inclusive, o próprio São Paulo, na noite que teve, na manhã, melhor dizendo, que teve a prisão do Jean, o próprio São Paulo se posicionou, né? É, de forma que isso expôs o nome da instituição, até porque no noticiário de vários lugares, o um goleiro de São Paulo, a grande mulher, é. enfim, isso envolve patrocinador, envolve São Paulo. Interessante também, a gente ver nessa semana também, o outro caso que envolveu um, um goleiro, que é o goleiro Bruno ex-Flamengo, né, isso. que o Fluminense, da Feira de, de, Fluminense de Feira de Santana na Bahia quis contratá-lo, mas depois de protesto da torcida é, recuou da negociação. A gente vê como os jogadores pelo cargo que eles ocupam e pela repercussão desses casos, isso também expõe muito
1: as equipes e as equipes levam bastante a sério esse tipo de reputação. É, teve até um time do Nordeste, eu não vou lembrar qual que é agora, vocês me perdoem, eu não lembro se é o Ceará, se é o Sport, que até cogitou a possibilidade de Ceará. o Ceará, né? E aí depois de fechou o Fernando Praça. Exatamente. E aí a torcida do Ceará protestou é, contra essa informação não, nem sei se de fato o Ceará estava interessado mesmo no Jean, mas o fato é que o Ceará acabou fechando com o Fernando Praza, enfim é, o Fernando Diniz falou sobre o Jean ele falou que lamenta porque não quer que ninguém passe por isso né? e que ele errou e está pagando pelo seu erro e indicou que o substituto do Jean como goleiro reserva do São Paulo Deve ser o Lucas Perry, que é o goleiro que será o novo goleiro reserva aí de São Paulo, né, para substituir quando for necessário o Thiago Volpe. Agora, o passando esse assunto do Jean, é interessante também porque algumas coisas que o Diniz falou, uma que ele acha que o São Paulo é o time que talvez esteja mais fortalecido primeiro por ter mantido o time. Do mantido, ano passado, o técnico também, né? E aí achei ele muito otimista, porque eu, eu vejo muitos problemas naquele time do São Paulo do ano passado, né? Não é só porque você manteve o elenco que quer dizer que estava que bom, que está bom, né? É, vejo muitos problemas no time do São Paulo e achei curioso ele falando que acha que o Pato e o Hernanes vão se recuperar esse ano. E aí, será é muito otimismo para o Fernando Diniz? Eu acho que muito otimismo para o Diniz e muita preocupação para o torcedor São
0: Paulino. Com certeza, se a gente fizer uma enquete e até mesmo as pessoas que estão acompanhando a gente pode se manifestar pelos comentários, quem for São Paulino, dificilmente alguém vai se mostrar muito satisfeito, muito otimista com o time. No ano passado, o São Paulo, na verdade, foi premiado pelo G8, né? É que se abriu a possibilidade com o Atlético Paranaense e com o Flamengo do Brasileirão, não tem um G6 mas tem um G8 e o São Paulo foi beneficiado, por isso está na fase de grupos da Libertadores Senão, o time teria que enfrentar uma pré-Libertadores, muito mais pressão e eu não vejo o São Paulo preparado para isso, sobre Pato e Hernanes incrível quanto os jogadores vêm da China o quanto os jogadores vêm da China e não rendem aqui no Brasil, é. acredito que na China a preparação física ainda não está no mesmo nível da, 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 do futebol brasileiro e principalmente o calendário lá é muito mais pausado, os times não jogam de quarta e domingo como é aqui o torcedor de São Paulo se a gente perguntasse mas qual que era o time ideal que o São Paulo poderia ter fechado em 2019, tem Daniel Alves tem, Juan Fran, talvez eh, cada torcedor vai ter uma opinião muito diferente e muito oposta um do outro sobre qual que é o time ideal. Por isso, essa declaração aqui, ó. O time tá bem, tá tudo certo, mantemos. O São, Paulo tá o São Paulo talvez não queria a manutenção, queria talvez algumas mudanças, alguns reforços. O Sim, São é. Paulo
1: não contratou ninguém novo. É, e assim, é, eu acho que hoje esperar alguma coisa do Alexandre Pato, eu acho que é assim, é a mesma coisa o, o, o Santista esperar alguma coisa do Cueva, né? Porque assim, já se demonstrou que são jogadores que não, não tem mais o que entregar, são jogadores que talvez estão, estejam focados em outras coisas que não o futebol, né? Então, não sei, acho que é, acho preocupante esse início do São Paulo, viu? Porque os outros, nos, aos trancos e barrancos, estão tentando ali uh, se melhorar em relação ao que foi o ano passado, né? E, e, e o São Paulo a gente vê sempre com aquele discurso, né? Discurso que faz com que o São Paulo não ganhe títulos há, há quase, oito, quase oito anos agora. Oito anos, né? Oito, oito anos. Então, assim, não dá, né? A Fátima Brasa até falar aqui: São Paulo, ai ai ai. Resumiu bem. É, exatamente, né? Ó, oh, o Lucas Anunciação de Souza, sabe de onde ele tá falando? De Toronto, no Canadá. Poxa, legal, ele tá assistindo. bacana. Ele, ele ontem perguntou aqui sobre o colombiano no Corinthians. Que tinha, ó... é Não, ele tá falando de um outro, aquele que tem um pré-contrato com o um time do Canadá. É, esqueci o nome dele, eu já vou, já vou buscar aqui. E, e aí ele falou, a, a, a informação que, que eu vi a última... É de que esse jogador, esse colombiano... Vou pegar o nome dele aqui e já passo para vocês. É, ele está tentando... Porque ele tem, de fato, um contrato assinado com esse time do Canadá. Mas ele... é o Medoça, Mas... não? Não é outro? Não, aí. é outro. E, e, ele está, e ele ficou muito feliz com a proposta do Corinthians. Então ele ia viajar para o Canadá para tentar reincindir o contrato com o time canadense para aí ter o caminho livre para negociar é, com o Corinthians. Mas ele faz uma outra pergunta aqui. Ele pergunta se o Dedé está vindo para o Corinthians. Tem esse interesse por parte do Timão, Ciro? O Dedé,
0: pelo que a gente tem acompanhado do, do, do noticiário, está mais perto do Vasco, né? onde ele onde ele começou a carreira, começou né? Começou no Volta Redonda, mas assim, onde ele construiu boa parte da, da fase inicial da, da sua carreira, onde ele, inclusive, começou a chama... ser chamado de mito pela torcida vascaína, né? Mas o Dedé é mais um dos casos do Cruzeiro de esfacelamento do clube, né? Do time mineiro, é. né? Não, não é só o rebaixamento do Cruzeiro, mas, enfim, é todo é o todo um desmoronamento de um time que, que sofre
1: uma, uma crise financeira e política muito grave. É, exatamente. É... Corinthians tem feito algumas movimentações aí, é, se sabe que o Corinthians passa por uma grave crise financeira também, assim como 90% dos times é, no Brasil, mas é, eu percebo no Corinthians é, uma mudança de, de postura esse ano de, de contratar em, em áreas que, são, que foram deficitárias dentro do, de campo do time em 2019, né? Então o Corinthians vai atrás de um, de um volante, o Corinthians tá tentando aí, tentou o Michael, né? Quem esse, não tentou o Michael nessa é, janela? Esse colombiano, inclusive, que eu tô falando que eu já vou buscar o nome dele aqui, seria exatamente um jogador que tem essas características igual a do Michael porque tem o Janderson lá, mas enfim, o Janderson ainda tá num processo de amadurecimento dentro do, do time, mas eu vejo uma mudança de postura do Corinthians em relação a isso, né? Contratar pontual, né? É, é engraçado que o... Essa receita de você buscar contratações
0: ela nunca é fixa. né? O próprio Palmeiras também está com essa mesma ideia de fazer contratações pontuais. Inclusive eu e o João Prata, nosso colega aqui, a gente fez um levantamento sobre a janela de transferência. Essa é uma das janelas mais paradas de transferência para os clubes paulistas em toda a história. Tanto é que de reforços mesmo, de caras novas trazidos, o Corinthians trouxe três jogadores e o Santos trouxe dois. São Paulo fez a manutenção do Vope, o Palmeiras não contratou ninguém. Então a gente vê que todos os times pela falta de dinheiro estão fazendo dar contratações pontuais mesmo, de entender, ah, a gente precisa de um lateral, a gente precisa de um meia com essa característica, com esse perfil, vamos atrás. Não tem mais aquela baciada, aquele pacotão de reforços, está todo mundo com um problema de dinheiro e todo mundo é, um pouco com medo de errar nas contratações. Né? A exemplo do que Palmeiras e São Paulo já fizeram em outros anos, de contratar vários jogadores e depois não saber muito o que, que vai fazer com o um jogador ou outro que chegou, inclusive o próprio Palmeiras teve esse problema com o Carlos Eduardo, Pagou 25 milhões e emprestou Carlos Eduardo para o Atlético por três temporadas. É né? um Isso. empréstimo... Longo. Longuíssimo, né? É. Assim, não lembro de ter visto no futebol um empréstimo
1: tão longo de três temporadas. É verdade. Oh, fui caçar aqui e achei. É, o colombiano é o Christian Dajomi, né? Ele era jogador do Independente Del Valle, né? time equatoriano, e ele tem um pré-contrato assinado com o Vancouver Whitecaps do Canadá, né e o Corinthians tem ele como plano B ao Michael como eu expus aqui, o jogador tem 26 anos né, uh, e aí tem, a, a negociação é vista como difícil exatamente por causa desse pré-contrato que ele tem com esse time do Canadá, que se eu não me engano disputa a MLS, que sim, é o sim. time do, que é o campeonato americano uh, de o futebol. O goleiro Júlio César jogou lá uma época. Isso, exatamente então é, é isso, é essa história. A, a negociação, viu, caro Lucas, é vista como difícil, viu? Porque, enfim, tem esse pré-contrato aí com, com o time canadense, o... <risos> o Michel Caleiro falando Ganso e Pato, as duas mentiras do futebol brasileiro nos últimos tempos.
0: Não, e, e legal até o comentário dele sobre Ganso e Pato, que eu até, até quero ampliar, pode ser até um tema de uma outra discussão que a gente pode ter aqui, numa outra época, que é a geração perdida no futebol brasileiro, que é Ganso, é, Pato, Oscar, essa geração é. que... São, eram caras que eram para ter sido titulares da seleção brasileira por um longo
1: período. Dá pra gente colocar o Diego nessa nessa roda aí? O Diego do Flamengo? Eu é. acho que o
0: Diego é até um pouco mais velho que eles, né? Mas, mas poderia ser com um perfil parecido, né? Mas assim o, o Ganso, o Pato agora são caras que assim que eram, são nascidos em 89, 90 91, 92 Geração um pouco até mais velha que o Neymar, né? Uhum. Mas são jogadores que, que despontaram no Sub-20, despontaram na Seleção Límica. A gente falava, esse é o futuro da Seleção Brasileira. É são isso. os caras que vão voar, são os caras que vão vestir a camisa amarela e vão ser duradores. E, na verdade, a carreira deles foi definida. O Oscar está tá na China há muito tempo, né? Foi titular de Seleção numa Copa, mas depois... É. Sumiu, o próprio Pato, a gente sabe como é que é, e o Ganso também, que rodou pela, pela Europa, perambulou, tá no Fluminense, teve aquele episódio complicado ano passado com o Oswaldo de Oliveira. Isso. Que é uma geração perdida, né? Uma geração que a gente apostava que seria da seleção brasileira na próxima Copa e a gente vê
1: que na verdade já ficaram para trás. É isso aí. É... O Marcelo Gomes fala do Mengão aí. Não tem o que falar do Mengão. O Mengão tá bem, né? Tá se reforçando aí. É tá de tá, férias tá ainda pra, tá, é, né? exatamente tá para anunciar aí o Michael né a gente tava falando do Michael é, pode ser que consiga trazer o Pedro também aquele atacante que era do, do Fluminense Eu, já, Flá...
0: já vejo que essa busca pelo Pedro é praticamente um atensado que o Gabigol não deu certo que a negociação não é, prosperou
1: aliás o Gabigol né que postou ontem nas nas suas redes sociais é, um, um vídeo caminhando, dele, na, caminhando Vila na Vila Belmiro. Depois ele postou fotos com, com ex-colegas de clube ali. Aí tem torcedor do Flamengo que já achou que era uma provocação, né? É, o Santista ficou esperançoso, achando que o Gabigol talvez estaria voltando é, para o Santos. Mas enfim, eu acho que é só um passeio. Ele, enfim, o, o Gabriel, e, e assim, acho que o torcedor ele precisa entender que os jogadores têm times de futebol. O Gabriel sempre uh, falou que é um torcedor do Santos, e ele tem um carinho enorme, ele é cria do Santos, né? passou a maior parte da, da sua vida como atleta no Santos, tem um carinho pela, pela cidade, pelo time, enfim. Não vi nada demais, não. É que talvez tenha soado como provocação, porque está nesse momento de negociação com o Flamengo, né? Mas não sei também, acho que as pessoas também estão, sabe, pegando muito no pé de, de, de pequenas coisas. É,
0: é uma patrulha, né? E, é. e você estava comentando, eu me lembrei de um outro caso, só que esse caso ainda não, che não chegou a estourar polêmica. O Arthur, que era do Palmeiras e foi vendido para o Red Bull Bragantino, ele postou nas férias uma foto com a camisa do Flamengo, beijando o escudo do Flamengo, né? E ele voltaria a defender o Palmeiras porque ele passou a temporada passada emprestado ao Bahia agora imagine só ele volta pro Palmeiras primeiro passo que, que ele dá errado eu já lembrar mas o cara postou a camisa postou hum. a foto com a camisa do Flamengo hum. foi até bom para ele na minha visão ser vendido porque agora não vai ter essa prisão essa essa, essa pressão posição. essa patrulha sobre o que faz na rede social sobre é. o que fez enfim mesma coisa a boleta do São Paulo também né que isso camisa do Palmeiras né claro que poderia ter sido evitado o São Paulo prometeu que vai cuidar desse caso internamente mas a a, a gente vê que hoje existe uma uma patrulha, uma pressão muito grande sobre o que cada um faz ou posta na, nas redes sociais. É isso aí. Isso vale também para nós, né, que, que, que não somos no ambiente do futebol, mas enfim, hoje as redes sociais são é, um instrumento muito útil, mas também muito complicado,
1: precisa ter muito é. cuidado sobre o que publicamos lá. É isso aí. Ó, O Lucas ainda perguntando assim, Marinho Soteudo, como tá? Voltaram, gente, viu? Ontem eles se reapresentaram, já treinaram, né? Pediram desculpa para o
0: que é membro pro da, gera... da melhor geração venezuelana. Isso,
1: exatamente. O Ciro Campos é o maior especialista em futebol <risos> venezuelano do Brasil, viu, gente? Qualquer jogador venezuelano que seu time tiver atrás, manda um, um zap pro Ciro Campos que ele sabe quem é. Ele vai te passar <risos> o relatório completo é, do, do, do Campo. fiquei marcado por isso, mas, é, mas. Mas ele acertou em relação ao Soteudo, hein? Porque eu lembro quando o Soteudo veio pro Santos eu falou: oh, é um bom jogador o Soteudo, hein? Realmente fez um, uma excelente temporada pelo Santos uh, ali. Uh, enfim. Mas voltaram, Marinho e Soteudo estão lá. O Sanches parece só volta hoje. Né, é, tá com a os, família. Os gringos, é... os gringos sempre demoram a voltar, Sempre né? demoram, é, exatamente, né? É, mas, assim, por enquanto não, não há nenhuma. Ele até me perguntou assim: o Corinthians fez oferta? Não sei se ele tá se referindo ao colombiano lá, o colombiano que a gente falou. Ou se ele tá falando a Marinho teu, né? Não, o Corinthians não tem... Não, nesse não. momento não tem nenhuma negociação nesse sentido em relação a Santos e Corinthians. E o Michel Caleiro falando... Isso tá tudo muito chato. Não se pode fazer mais nada que a galera do contra aparece. Deixa o cara postar vídeos de onde quiser. Ele tá de férias. Também acho, né? Eu acho só complicado essa história como o Ciro falou, né? O cara pegar, tá jogando num time e aparecer beijando escudo é. de outro, né? assim ele pode ser um torcedor do clube né mas tem que se pre... tem que preservar a imagem né Enfim. a gente sabe
0: como é que é a rede social hoje em dia é, né? então é. evite polêmica por mais que não tenha maldade as pessoas vão ter maldade quando forem analisar seu
1: conteúdo é isso aí vamos falar do Palmeiras é Palmeiras também tá de volta e ontem, rapaz, se criou uma polêmica, que eu não sei se, se, se há uma polêmica ou uma polêmica, mas uma discussão, né? É, a gente terminou o ano é, quando o Palmeiras anunciou a contratação do Vanderlei Luxemburgo e durante o ano todo de 2019, tratando o Vanderlei Luxemburgo como um técnico ultrapassado. Ah, o Luxemburgo é um técnico ultrapassado, o Luxemburgo não, não quer saber de estudar, não quer saber de evoluir, enfim. Aí ontem o Palmeiras divulgou é, um treinamento do time é, na caixa de areia, né? E aí gerou uma série de críticas é, porque, para os entendidos, eu não entendo de treino, gente, né? Eu não tenho curso de treinador, não tenho nada. Nem faculdade mas... de educação física. É, exatamente. Mas, mas alguns entendidos falaram que esse é um treino... Como eu posso dizer? Old school. É, Desculpa. arcaico, né, do, do futebol, do futebol das antigas, que hoje em dia o futebol moderno não, 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 não faz mais esse tipo de treinamento, enfim. E aí, Sir essa polêmica é pra, pra tudo isso?
0: Eu acho que foi exagerada, porque se trata de pré-temporada, é muito início de ano, e eu acho que é normal os times fazerem trabalhos físicos Diferentes, né? E inclusive até circulou nas redes sociais ontem o próprio vídeo que o Messi faz um treino na Caixa de Areia, assim como outros times europeus também fazem. A gente tem que tomar cuidado é, nessas análises sobre treinos, até porque hoje jornalista vê treino é uma coisa cada vez mais rara também, né? A gente não sabe muito como é que os times se preparam, fazem a parte tática, é, se é moderno ou não, qual que é o método, qual que é o tipo de trabalho. Então a gente precisa ter, ter cuidado e também eu acho que no caso do Luxemburgo, deixa ele trabalhar, deixa ele jogar. Vamos, vamos analisar eu acho que o Palmeiras, é. que é a parte mais fácil, pelo jogo que vai desenvolver, pela estratégia que vai apresentar, se o futebol vai ser bacana, o Palmeiras bateu muito na tecla que em 2020 pretende ter um estilo de jogo mais bonito, mais propositivo mais ofensivo, com garotos então vamos ver isso na prática, talvez no treino é, a gente não consiga ver esses atributos porque é, o treino na verdade é uma simulação de jogo e que na verdade a gente não sabe bem o que está que é, sendo simulado naquele instante porque a gente não consegue saber o que o treinador falou para o jogador, qual que é o objetivo daquele trabalho, o que, que vai ser praticado ali. Então vamos deixar, espera dia 22 de janeiro, Palmeiras e Ituano, a partir disso a gente pode ter uma ideia mais concreta. Acredito claro. que até na Flórida Cup a gente não vai ter uma ideia muito concreta de jogo, porque o Palmeiras deve testar muito o jogador, deve fazer muita substituição. Então vamos ter calma e esperar o começo do Paulistão.
1: Exato, é, eu também acho. Acho muito precoce falar de qualquer coisa. O Palmeiras até né, publicou estudos, tudo mostrando o quanto que o, o, esse treino na caixa de areia ele é importante, não sei o quê. Enfim, né, aí fica essa discussão. Mas como o Ciro falou, concordo completamente. A gente só vai conseguir avaliar o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras com o trabalho em prática. É, é, né, não dá para... Até porque falar...
0: o, o futebol é... é... Claro que é refém do resultado, então assim, se a preparação física na, na temporada foi moderna, ou se foi das antigas, é. como ficar pulando na arquibancada,
1: o jogador quer, o torcedor quer ver o time bem em campo, né? É verdade, ó, ontem teve a entrevista coletiva do Felipe Melo e do Dudu, né? Uh, e foi perguntado exatamente isso para eles em relação ao Luxemburgo. Aí o Felipe Melo disse o seguinte... Acho que temos que dar mais valor ao brasileiro. Ano passado, o Jorge Jesus fez um excelente trabalho no Flamengo ganhando títulos. O Sampaoli também fez um ótimo trabalho no Santos, não ganhando títulos. E o Luxemburgo, sem ganhar títulos também, fez um ótimo trabalho. Temos que dar valor ao produto nacional. As pessoas vêm de fora e são deuses. O Felipe Melo vem com esse discurso mais patriótico desde o ano passado, quando sempre quando era perguntado, e ele fazia pouco caso do trabalho dos uh, dos estrangeiros, né, que estavam obtendo sucesso aqui no Brasil. Acho que não é nem tanto o mar, nem tanto a terra, né? Acho que Um equilíbrio, né? É, tem que ter um equilíbrio, obviamente que os dois mostraram que. que fizeram um trabalho com e com realidades diferentes, né? Os dois conseguiram realizar bons trabalhos, né? E, e era o que a gente vinha cobrando no futebol brasileiro já há algum tempo, né? E acho que a gente não pode desmerecer isso, né? O Felipe Melo ainda falou um pouco da história do do Luxemburgo, enfim, que o brasileiro tem que saber reconhecer mais é, o que os, os técnicos e brasileiros. E o Felipe Melo e o Luxemburgo
0: trabalharam juntos no Cruzeiro em 2003, foram campeões brasileiros daquela temporada que o Cruzeiro conquistou a tríplice coroa. É.
1: O... o Dudu também falou do Luxemburgo ele falou que acha que não tem nada disso de ser ultrapassado Uh, pelo papo com ele, pelos treinos que está dando para a gente, treinos super modernos, que eu particularmente nunca tinha feito, segundo o Dudu, né, é um excelente treinador, um treinador vitorioso, enfim, enchendo a bola, obviamente que ninguém vai falar mal do, do chefe nessa altura é, do, do campeonato, mas enfim, aí virou essa... Dessa discussão de novo, se o Luxemburgo é ou não é ultrapassado Uma das mudanças que o Luxemburgo quer fazer no time do Palmeiras, Ciro Campos É o Felipe Melo como zagueiro E o Felipe Melo falou que pra ele tá tudo certo Que ele pode desempenhar essa função também Gosta da ideia, Ciro? Eu acho que pode ser uma
0: boa, o Felipe Melo já jogou como zagueiro no Galatasaray da Turquia e também no futebol italiano porque que o Luxemburgo é, considera que ele é melhor como zagueiro na visão do Luxemburgo pela idade avançada do Felipe Melo que já vai completar 37 anos se for posicionado como volante ele toda hora vai ter que dar bote toda hora vai ter que ter o combate e muitas vezes pela idade dele, pela... Problema, às problema de velocidade ele pode cometer a falta e aí como zagueiro ele fica mais protegido, ele não vai precisar mais dar tanto combate, né? Então inclusive ele tem uma qualidade muito boa no passe então ele pode ajudar nessa ideia de jogo que o Palmeiras tem de construir mais as jogadas desde o início desde a defesa e largar a mão do velho chutão pro Davidson fazer a casquinha pro Dudu correr é, então o Palmeiras... Pensa numa outra ideia de jogo e vê o Felipe Melo como apropriado para isso. Inclusive, na questão de zagueiros, o Palmeiras teve várias saídas. né? O Edu Dracena se aposentou, o Antônio Carlos foi emprestado por Orlando City. Então, o Palmeiras tá, tem, para a zaga de zagueiro de origem, tem como opção apenas o Vitor Hugo, o Gomes, o Luan e o Pedrão, que é um garoto da base que voltou de empréstimo recentemente do América Mineiro. Ou seja, o Felipe Melo, pela sua polivalência, sua experiência e sua qualidade no passe, na minha visão, pode ser
1: uma boa alternativa. É isso aí. O Márcio Simeonato, aqui no nosso Facebook, falando... A Titia Leila fechou a torneira do Palmeiras, cansou de jogar dinheiro fora. É, tem uma hora que você precisa recuperar os investimentos também, né? Não, não é só é, colocar dinheiro, não adianta ficar toda hora colocando. É, fora,
0: fora que a, a questão... É que teve, teve uma mudança no contrato entre Palmeiras e a Crefisa por uma determinação da Receita é, Federal, o Palmeiras agora tem que devolver o dinheiro para a Crefisa. Ou seja, foi configurado não como uma compra de propriedade de marketing, mas sim como empréstimo. Então, todos os jogadores que, o, que a Crefisa já trouxe para o Palmeiras e pagou, hoje em dia, mais ou
1: menos, a dívida é de 150 milhões. Então, Nossa. por isso, pisaram no freio. Rapaz... É, e algumas compras, por exemplo, a gente falou, acabou de falar do Carlos Eduardo, não sei se o Carlos Eduardo foi para o Palmeiras, não tem. mas o Borja foi a Crefisa, né? O
0: Borja foi a Crefisa, o Alejandro Guerra, que voltou Nossa. de um empréstimo do Bahia, está lá no Palmeiras, não vai ser utilizado também a Crefisa. E outros jogadores além do atual, Bruno Henrique, é, Luan, o próprio Lucas Lima, quando veio do Santos para o Palmeiras, foi a Crefisa que pagou as ah, luvas, mas... né? É, então a gente vê como tem um valor elevado aí que o Palmeiras precisa é. acertar. Claro que dentro do contrato as condições são favoráveis, né? Por exemplo, se o Palmeiras vender um jogador que era da Crefisa, é, tem até dois anos para poder devolver esse valor, enquanto isso o Palmeiras pode é, é, pensar em outras alternativas, usar outras receitas para poder pagar a patrocinadora, mas é claro que é um compromisso, um ônus que o Palmeiras vai ter que
1: arcar. É isso aí. Gente, vamos fazer o seguinte agora. Vamos falar sobre o time que mais está investindo em 2020, pensando na temporada. Eu acho que a gente não tem, né? O, o hino do Bragantino. Peço desculpa. Peço escusas ao torcedor. Tem o um hino do Bragantino? O okay, quê? Vamos lá. Que beleza, hein? Será que vão, vão mudar o hino? Porque tem que mudar, né? Porque agora tem que mudar é. também, né? Agora é Red Bull Bragantino, né? Não fazer uma, é uma versão só, mais moderna. É fazer uma versão mais moderna, né? Dance music, assim. Pode pagar um DJ, um Alok aí, pra fazer <risos> o novo, a nova versão do hino, né? Porque, enfim, tá, tá esbanjando dinheiro esse Bragantino, né? Olha só, o Bragantino ultrapassou a marca dos 50 milhões de reais investidos para a temporada... Em 2020, até o momento são quatro reforços já anunciados, mas já existem atletas que foram, que já estão acertados com o Bragantino e que serão anunciados aí ao longo dos próximos dias. O último nome anunciado pelo Bragantino foi o do Tony Anderson, acertado junto ao Grêmio aí. Uma negociação de 35% dos direitos econômicos do jogador, em que o Bragantino pagou 13 milhões de reais. Ó, vou repassar aqui os jogadores que o Bragantino já contratou. Tem o Arthur do Palmeiras, que a gente falou aqui, por 25 milhões. O Alejandro, do Atlético Mineiro, por 14 milhões. O próprio Tony Anderson, que acabei de citar, 13 milhões. E o Léo Realpe, que veio do Independente Del Vale que veio por 4 milhões de reais. Você está nessa expectativa que nem eu De ver esse Bragantino em campo, hein? Eu estou achando
0: bem interessante as contratações Até porque os jogadores, quando vão para o Bragantino Eles sabem que vão ter um ambiente profissional Uma boa estrutura de trabalho E não vai ter aquela pressão de torcida organizada Aquela pressão política de bastidor De dirigente, etc E muito interessante ver o projeto também Do Red Bull Bragantino Só contrata jogador jovem Se não me engano, a contratação mais velha deles São jogadores de 22 anos é. Ou seja, todos jogadores com muito potencial de venda e, e os jogadores vão para lá também porque apostam numa janela pra Europa, o Red Bull tem filiais também é, na Alemanha o Red Bull Leipzig é o principal deles e também tem o próprio Red Bull Salzburg que é praticamente a, a matriz dos times de futebol fora Estados Unidos e outros países também, então é muito interessante ver esse projeto e ver o quanto o Bragantino continua é, é, firme aí na, na sua proposta né? e não tá medindo esforços, em menos de um ano eles compraram o time, levaram o Bragantino a Série A do Campeonato Campeonato Isso. Brasileiro e pode também incomodar muitos grandes do futebol paulista e quem sabe aí beliscar uma sul-americana pro ano que vem, fazer frente e fazer o, 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 próprio, o próprio time criar uma torcida, né? Porque no começo, quando foi comprado o Bragantino, a gente tinha desconfiança se a torcida de Bragança Paulista, que é tão apegada ao Bragantino, se eles abraçariam também o novo time, se Mas abraçaram, veriam. né? Abraçaram, inclusive a média de público no Brasileiro da Série B no ano passado foi bem mais alta do que nos anos anteriores. E o próprio o clube está investindo também na renovação do estádio, na Bia Bichedira, em vez de ter capacidade para
1: só 15 mil pessoas, vai passar a acomodar 20 mil torcedores. É isso aí. E olha só, né? E o Bragantino, como eu disse, continua no mercado, né? Os focos aí. E jogadores que podem se acertar aí nos próximos dias. Tem o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O Bragantino é, ofereceu 2 milhões pelo zagueiro. Também tem a proposta que o Red Bull Bragantino fez pelo zagueiro é, Alce, do São Paulo, né? É uma proposta grande de 27 milhões de reais, né? E também uh, o Bragantino fez uma proposta aí para o go goleiro Tiepo da Chapecoense. A primeira proposta de um milhão foi recusada pelo clube catarinense. Mas o, o, o Bragantino continua aí com, com o jogador é, na sua, no seu horizonte. E o Bragantino tá sem técnico, né? Isso, isso que eu ia falar agora, né? Como nem tudo são flores, né? Teve o caso com o. o Zago. Com o Zago, né? Que, enfim. Uma é, desinteligência. Uma desinteligência, né? Ele foi pro futebol japonês sem antes ter. Ele tinha, na verdade, já acertado com o Bragantino, né? A sua renovação de contrato e aí acabou acertando com o time japonês, foi para lá, enfim, tá um embróglio na justiça, né, que o Bragantino já disse que vai judicializar isso. O principal nome para o cargo é de um estrangeiro, é o português Carlos Carvalhal, que é técnico hoje do Rio Ave de Portugal. É o Bragantino aí, e tô bem curioso para ver esse time, né, como é que o Bragantino, já no Campeonato Paulista, né, dá pra gente colocar aí... Por, por, por esses reforços o Bragantino como a quinta força aí do futebol paulista? Com certeza, com certeza. Se duvidar, pode
0: surpreender um dos grandes ainda e entrar no grupo dos quatro, né? Claro que vai depender é. do cruzamento, de quem vai, quem vai enfrentar. Mas o Bragantino, como não tem a pressão por títulos que carregam as outras equipes,
1: ele é. pode justamente atrapalhar porque... Agora, é um time em construção, né, Ciro? É um time em construção. Então, nesse começo de ano, ainda pode ter ainda alguns... Pode, pode, é. mas é uma, é uma construção
0: sem expectativas elevadas, né? É. Porque pro o Bragantino, conseguiu subir no ano que foi comprado. Então, assim, tudo que vê é lucro. Então, eu acredito é. que é um time que pode
1: incomodar, sim. E talvez, né, a gente po possa estar assistindo... Uh pela primeira vez, o um modelo clube-empresa dando certo no Brasil, né? Porque todos os outros modelos que Figueirense foram... Figueirense, principalmente, né? É, que foram tentados aqui no Brasil, né? Acabaram naufragando, né? Acabaram deixando clubes é, endividados, tem esse caso do Figueirense citado pelo Ciro, enfim, talvez a gente veja pela primeira vez esse modelo de clube-empresa dando certo aqui no Brasil. Ó, o Michel Caleiro falando, Para mim, o Palmeiras precisa de um 9 finalizador, é, não tem, é verdade, né? Na verdade, tem. Tem o... o... De... Luiz Adriano, Luiz Davison. Adriano, né? Luiz... É, o Daverson. Não? Tanto que o Michel Caleiro falou, o Bragantino não quer o Daverson. A gente dá de graça. <risos> o Daverson custou dinheiro pro Palmeiras, viu, gente? 18 milhões. É, não é assim, não. Não, dá, não, É, Crefisa também, né? É, não dá pra, pra dar de graça, não, viu? Precisa recuperar, pelo menos, parte desse, desse investimento. É muito difícil, né? O jogador não, não apresentou... Uh... É um bom futebol, mas, enfim, precisa voltar aí a recuperar pelo menos parte do, desse investimento. Bom, estamos chegando ao final do programa, mas antes a gente vai fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Geralmente, né, a gente fala aqui no Momento Fera de assuntos interessantes, engraçados, né, mas esse não é engraçado. Está né, lá no esportefera.com.br uh, Tem toda essa tensão entre Estados Unidos e Irã né, E isso, claro, que também acaba afetando Afeta a sociedade de uma forma geral E acaba afetando o futebol que está integrado né, à sociedade O jogador da seleção norte-americana Sergino Deste, uh, Deixou o período de treinamento do Ajax No Qatar e voltou à Holanda por temer por sua segurança. Uma vez que a tensão política na região continua alta, e como ele é americano, né, poderiam uh, tentar alguma coisa contra o jogador, e o clube achou melhor tirar o jogador no período de preparação, uh, mandá-lo de volta para a Holanda, provavelmente vai fazer treinos separados lá, né, preparação física, enfim, uh, temendo a segurança do jogador. A decisão foi tomada após... É uma medida semelhante da seleção norte-americana de cancelar um período de treinamento que estava é, sendo planejado no Qatar uh, depois que aconteceu aquele ataque aéreo que matou um general iraniano né? e depois o Irã respondeu atacando bases dos Estados Unidos no Iraque enfim, todo mundo está acompanhando é, com, até com certo receio esses momentos de tensão mas é triste isso, né? o jogador tem que deixar de exercer o seu trabalho é, por causa de, de tensões políticas, né, Ciro?
0: Demais. E, e ainda por cima a gente vê que o, o jogador é um só, né? Fora outras dezenas de pessoas que talvez não tenham uma, uma, uma profissão com exposição midiática como jogador de futebol, que também sofrem com isso, né? Mas é bacana também o próprio gesto do clube de se preocupar com isso, né? De, de, de entender assim, olha, melhor não mesmo, vamos deixar o jogador livre dessa, dessa viagem para o Qatar para que ele possa
1: é, ficar mais tranquilo com relação a essa situação do seu país. É isso aí, muito bem. A gente espera que tudo se normalize, né? Que a paz reine no mundo, né? E, e que a gente... Né? É, não veja mais cenas como essa de pessoas perdendo a vida, às vezes somente pela, pela disputa de poder entre nações. Né? enfim, e assim nós terminamos o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, o último da semana queria agradecer mais uma vez a presença do Ciro Campos, obrigado viu Ciro valeu pessoal, obrigado, até a próxima, bom fim de semana é isso aí, e agradecendo a todos vocês, muito obrigado aí pela audiência ao longo dessa semana aí lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast, para vocês ouvirem ou baixarem no aplicativo de streaming da sua preferência, combinado gente? Então é isso, hein desejo a todos um ótimo final de semana, lembrando que segunda-feira, segunda meio-dia, estaremos aqui de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.